1: מה שכרוך עם יובל
2: אביבי ומה שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמו כל יום, 12, אנחנו כאן. ניתן להזין לנו ב-104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן או באפליקציה כאן אודי. שמת לב שאני מקריא את זה כמו שאת הקראת? <laughs> פעם הייתי <laughs> אומר כאן אודי, <laughs> או כאן لا, עוד. לא, אני המצאתי
3: פה משהו, קציב. כאן אודי.
2: בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות המעולות של כאן תרבות. איתנו באולפן שירי לברי, ארי עפרה לחמי, מיטל כהן ומשה מושקוביץ. שלום לכם ושלום מאיה. שלום יובל, בוא נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים
3: בטלפון 055-966-3992-055. 966-3992, נשמח לקבל את ההודעות שלכם.
2: אולי אפילו נקריא חלק מהן. אולי, אולי. אה, על מה אנחנו מדברים היום, מה יהיה?
3: אוקיי, אנחנו נדבר היום עם פרופ' מוטי נייגר, חוקר תקשורת ותרבות מבית הספר לתקשורת המכללה האקדמית נתניה, אה, על אה, מוציאים לאור כמתווכי תרבות ועל ההיסטוריה התרבותית של מאה שנות מלות עברית בישראל. אה, הוא עשה מחקר, הוא פרסם ספר תחת השם הזה. אה, אנחנו נדבר גם עם פרופ' יגאל שוורץ על יצחק בנר, הסופר יצחק בנר. נדבר גם על נד באומן וביקורת שכתבה עליו שרון קנטור בידיעות אחרונות במוסף שבעה לילות. ונדבר על כתב העת דחק שיצא עכשיו, דחק תשע, נכון?
2: שמונה, חטא. חטא, סליחה, חטא. אם אני לא טועה, עכשיו אני מפקפק בעצמי, כי כשאת אומרת משהו אני חושב שזה נכון.
3: זה הטריק שלי, אתה כנראה צודק אבל...
2: בואי נתחיל עם מה שמעסיק אותנו היום. קודם כל צריך לציין את זה. דוקטור ספנסר ג'ונסון, המחבר האמריקני של רב המכר, מי הזיז את הגבינה שלי, שזה אחד מסוג הספרים שאנחנו בדרך כלל לא עוסקים בהם פה. נכון, ספרי עזרת
3: מית. ספרי עזרת מית. שמתי לב שאמרת מחבר ולא סופר, וזה יפה. מחבר. ספנסר ג'ונסון, הוא כתב את מי הזיז את הגבינה שלי. כן,
2: הלך לעולמו בגיל 77. מת. מת, הוא פשוט מת. הוא פשוט מת. היה לו סרטן? זה לא מצחיק? לא, האופן שבו אמרת, הוא פשוט מת. אני מתנצל, לא התכוונתי להצחיק. <laughs> uh, תשמעי, זה דבר רציני, זה לא קורה הרבה... מה ש... היה? תשתלט <laughs> על עצמך. זה לא קורה הרבה ששם של ספר הופך uh, לכזה מטבע לשון, וראוי לציין את הדבר הזה. Uh, זה ספר שמכר עשרות מיליוני עותקים לכל uh, נכון, העולם. נכון, הוציא
3: אותו בהתחלה באופן עצמאי, שזה מדהים.
2: אוקיי, בואי נעבור לדבר <laughs> נוסף. <נעמור. laughs> תשמעי, אני רוצה לדבר על uh, רשימת רבי המכר של מוסף מקור ראשון. Uh, רשימת רבי המכר זה משהו שמעסיק אותנו uh, הרבה מאוד, בגלל המעבר של uh, מוסף uh, uh, ספרים לטבלת המבקרים. Uh, אבל uh, במקור ראשון, במוסף שבת, מפרסמים השבוע את רשימת רבי המכר, שזה המקום האחרון שבו עדיין מפרסמים את סטימצקי uh, וצומת ספרים, וגם את החנויות הפרטיות. ויש בחוק... מצב
3: שהתגעגענו לזה.
2: נכון. בדיוק, זה מקרה אה, מובהק שלא פייק ניוז, בניגוד למה שאת אומרת. נכון. אה, שוב פה אני טועה. עוד פעם. עוד פעם. שוב. <laughs> שוב. בכל, אה, בכל הרשימות, סטימצקי, צומת ספרים ובחנויות הפרטיות, סוס אחד נכנס לבר של דוד גרוסמן, במקום הראשון. כמובן, כמובן, בעקבות הזכייה שלו נכון. במאן בוקר הבינלאומי. אז הנה נערך מקרה שטבלאות רבי המכר משקפות את המציאות. אני חושב ששנינו יכולים להסכים שזה כנראה המצב. דרך אגב, גם בשבעה לילות, ששם מפרסמים רשיבת רבי מכר של, של החנויות של... הפרטיות של החנויות בלבד, <אח> הוא מופיע במקום השני, אחרי גינת בר של מאיר שלו. ברשימת המבקרים של הארץ הוא לעולם לא יכולה להיות. נכון, <אז> כי זה זו... ספר
3: שיצא לפני שלוש שנים, ושם אנחנו מבקשים מאיתנו ספרים שקראנו לאחרונה וכתבנו עליהם לאחרונה. אז כן, יש פה איזה משהו.
2: אז uh, חוש... זה מקרה מעניין עכשיו, אני חושב, בממש שבועות, uh, כמה שבועות מפורסם את טבלת המבקרים? שניים, שלושה? שבועיים. שבועיים. אז כבר אנחנו נתקלים במקרה שבו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות על השיטה החדשה ועל השיטה הישנה שכל כך השמצנו אותה, הנה מה אנחנו מפספסים.
3: אבל זה קלאסי שאנחנו נשמיץ משהו ואז נתגעגע אליו, לא? בדיוק, זה, קלאסיקה,
2: זה הסטייל שלנו. <laughs> 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 זה הסטייל שלנו. אוקיי. Okay. טוב, אני, אני רציתי לדבר על עוד דבר משבעה לילות, <laughs> נכון, נכון? אני
3: עדיין נטועה בסוף השבוע מבחינת הרשמים שלי ומבחינת מה שמעסיק אותי, מן הסתם, ורציתי לומר לך שאני מאוד מאוד התרשמתי הדרום-קוריאנית. אני מדברת על ריאיון שערכה איתה איה אליה בשבעה לילות, של ידיעות אחרונות. מוסף ספרים,
2: מדור ספרים שעורכת מאיה בקר. ספר שיצא לאור בחודשים האחרונים בעברית, נקרא צמחונית. באותה הצגה. יצגה תרגומה. תרגומה של שרון קרמנר. הנגרנג זכתה עליו בפרס המאן בוקר הבינלאומי בשנת 2016, שנה לפני... ידיד
3: גרוסמן, ידידנו
2: דוד גרוסמן. וספר שתורגם לחמש עשרה שפות וזכה להצלחה <coughs> עולמית. נכון.
3: אז, אז יש משהו מאוד מעניין באנשים האלה שבאים מתרבויות מאוד מאוד רחוקות מאיתנו, אה, ומשהו אחר בקצב, בדיבור, בשפה שלהם, ואני מתכוונת לשפה במובן עמוק, כי ברור שהיא מדברת קוריאנית, אה, בוודאי שבכתיבה שלהם. זה מה שמאוד מאוד מעניין בספרות שבאה ממקומות כאלה. בכל אופן, בספר הזה הגיבורה מחליטה להימנע מאכילה של כל דבר שגורם לאלימות. כלומר, בשר, דגים, חלב, ביצים. אבל אף יותר מכך, לאט לאט היא פשוט רוצה להפוך להיות עץ, להתקיים מאור, שמש ונוזלים. וזהו. יש ציטוט מהספר, רק בשדי אני יכולה לבטוח כעת. הם לא מסוגלים להרוג דבר. יד, רגל, לשון, מבט, כל אלה הם כלי נשק שדבר אינו מוגן מפניהם. שזה משפט נפלא. נכון. עכשיו, הדבר המעניין הוא שהסופרת עצמה מספרת על המאבק הדומה שלה. ועל כך שהיא בסופו של דבר אה, נכנעה ואוכלת טיפה בשר, אה, ממש טיפה, בהוראת הרופא, בגלל שהיא סבלה ממחלת אה, פרקים. אה, אני חייבת להגיד לך שהרופאה הסינית שלי גם אסרה עליי להפסיק לאכול בשר.
2: באת אליה ואמרת לה, אני חייבת להפסיק לאכול בשר, נכון? לא, אמרתי לה
3: שאני חושבת להפסיק לאכול בשר. באמת?
2: <laughs> ברור. את שוקלת להיות צמחונית? לא,
3: זה היה פעם, אני מדברת בלשון עבר. ואז היא אמרה לי, את חייבת בשר, היא אמרה לי, נשים חייבות לאכול בשר. היא עצמה צמחונית ובודהיסטית, אוקיי? שתדע לך את זה. אבל כשהיא לי חשבתי שזה דבר ממש יפה. לאסור על אישה להתנתק מהבשר, זה ממש דבר יפה ופיוטי. מעניין. עכשיו, מה שמעניין בדבר הזה מבחינתי, וזה כמובן, אני מדברת פה על נושא חוץ ספרותי, זה הניסיון של האנושות להיות רק רוח או עץ, כמו בספר הזה, הצמחונית. כלומר, הקושי שלנו לקבל את היותנו בני אנוש. ככה אני קוראת את זה. כן, הניסיון אה, שלנו להיות אלוהים, נטולי גוף, בעיניי זאת, בעיני זאת פשוט טרגדיה, הניסיון ל, הזה.
2: לנסות להתעלות אה, מעל ההוויה הגשמית?
3: כן, ההוויה הגשמית זה דבר נהדר. <laughs> אה, ככה היא אומרת אה, אה, לאיה אליה בריאיון, הכתיבה שלי תמיד עוסקת בקושי שלי להצטרף לאנושות, שזה בעצם העניין. להצטרף לאנושות. השאלה למה אלימות, גם כזו שרחוקה ממני ושלא מופנית ישירות כלפיי, מענה אותי. הייתי מוכרחה לעזוב את זה, והכתיבה של הספר שינתה אותי. היא הובילה אותי מהעיסוק המכאיב באכזריות, לעיסוק המנחם יותר בהגינות אנושית.
2: וזה מעצבן, נכון? <laughs> במקום להתעסק באכזריות, אנחנו עוסקים בהגינות? לא, מה... לא,
3: אכזריות זה חלק מהקיום האנושי. בהחלט. צריך לדעת להתמודד עם זה. כן.
2: Okay. תשמעי, יש מסורת יפה בכתיבה העברית של עיסוק באי אכילת בשר. אך, ממש מהכתיבות הראשונות בעברית, בכתיבה המודרנית מראשית המאה ה-20, עיסוק באי אכילת בשר זה דבר מרכזי שם, והדבר הזה באמת קשור קשר הדוק לרוחניות. מה שיפה זה שלפעמים בספרות העברית והיהודית אתה מוצא שאכילת בשר דווקא קשורה להתעלות רוחנית, להתקרבות אל האלוהים. בסיפור של אורי ניסן גנסין, בארוחה מפסקת, הגיבורה גיטל מפסיקה לאכול בשר אחרי מות אמה, היא מדמיינת את האימא שלה שמה, התולעים אוכלות את הבשר שלה וכולי, והיא לא יכולה יותר. ואבא שלה מגיע אליה ומתחנן לפניה ככה. בתי היחידה, למענינה, ערב יום כיפור, בתי היחידה, אכלי בשר. כאילו שדווקא לקראת היום הקדוש ביותר בשנה, חשוב לאכול בשר. באיזשהו אופן, אכילת הבשר בארוחה המפסקת מחליפה את הקרבת הקורבן, שכבר לא מקריבים. מה שמגניב אצל גנסין זה שהוא מתוחכם מאוד, הוא מציע את הצמחונות כתחלופה רוחנית לדת היהודית. גיטל אמנם לא הופכת לעץ, אבל היא מדמיינת, מפנטזת, איך היא הופכת לציפורים. מפנטזת לרחף מעל האנושי, אני אצטט משם, זה יפה. נשקפה לה כיפת שמיים טהורה וחופשייה. שם הבמרומים, כמעט אשר עין לא תשיגנה, רוחצת אחת הציפורים החופשיות בגלי התכלת החופשייה, מפלסת לנתיב וכנפיה יישואה אל אשר יהי רוחה ללכת. נישאת ומתפללת, נישאת וגובהת, עד להיותה לאחת עם התכלת ההולכת ומתגשמת ואין אדם לא תשעורנה עוד. זאת אומרת שאצלנו, כן. או לפחות אצל גנסין, אבל גנסין זה אצלנו, זה העניין. נכון. Uh, האפשרות להיות אלוהים יכולה להגיע באמצעות אכילת בשר ויכולה להגיע באמצעות הימנעות ממנו, רק צריך לבחור. ממש יפה גנסין הזה שלך, תשמע, שלנו. שלנו.
3: Uh, כנראה שזה לא סתם שאני בסופו של דבר uh, מרגישה מאוד יהודייה. Uh, איתנו על הקו פרופ' מוטי נייגר, חוקר תקשורת ותרבות מבית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה. שלום מוטי.
1: שלום, צהריים טובים. טוב, טובים. Um,
3: פרסמת ספר בשם מוצאים לאור כמתווכי תרבות, היסטוריה תרבותית של מאה שנות מועדות עברית בישראל, 1910 עד 2010. כלומר, <שמע> אתה, 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 אתה מסמן את 1910, כשנה שבה התחילה המועדות העברית, עם נכון. הוצאה לאור של ברנר, של כתבי ברנר, ואת uh, סוף העשור הראשון של המאה ה-21, כטומי דן במולות העברית, ואני הייתי רוצה להתחיל מהסוף, למה טומי דן?
1: טוב, קודם כל זה יפה מאה שנות מולות, נכון, לה... זה, נכון <laughs> זה מסתדר, זה הגול. <laughs> טוב, אם רוצים ללכת על, על מולות בעולם, אז 2010 זו הייתה שנה הראשונה שבה אמזון מכרה יותר ספרים אלקטרונים, דיגיטליים, יותר מאשר ספרים פיזיים. Okay. ובעצם אפשר לסמן את השנה הזאת באמת כשנת... זה המתנה הכי, הכי נמכרת באותה שנה, קוראי הספרים הדיגיטליים שלה. Mm -hmm. בינתיים קרו עוד כמה דברים, אה, העולם גם עובר לאודיובוקס וכל מיני פורמטים אחרים, אבל, אה, אבל 2010 הייתה באמת השנה, השנה הראשונה שבה נמכרו יותר ספרים אה, דיגיטליים מאשר ספרים פיזיים. אה, 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 גם, גם פה בארץ... אה, אז אנחנו נכנסים אולי ל... באמת לעידן חדש, ב... בין היתר, בין היתר ב... בגלל העידן ה... הדיגיטלי, אבל זה הסיפור אתה... הגדול.
3: אתה יכול לספר לנו קצת על ההתחלה? 1910, איך זה היה נראה אז?
1: 1910 זה, את יודעת, מבקשים תאריך התחלה, מחפשים את נקודת ההתחלה, תמיד, תהליכים והיסטוריה היא תמיד נכון. יותר מורכבת מכל, ה, מכל הדברים האלו. אז, אז אפשר להגיד שב-1900, קצת לפני, ראשית, ראשית המאה העשרים, כבר הופיעו, הופיעו הצעות הספרים הראשונות. האמת שההתחלה הייתה בירושלים. אצל שלמה ישראל שויזלי, זה הוצאת ספרים שהחלה לפעול בירושלים. לקראת סוף העשור הראשון, אז כבר הופיעו כבר עיתונות המפלגתית, עלו סופרים לארץ, משפט חלק התפתח וספריות. פול, פולמוסים ספרותיים, ברנר באמת היה הדמות המרכזית סביב העניין הזה, זאת אומרת הדברים מתפתחים סביבו, וגם החלו, אפילו, שתי ההרצאות המאורגנות הראשונות, הוצאת לעם והוצאת יפת, שגם שם היה מעורב ברנר, היה אבל אפשר גנר. גם
3: להגיד שאחד מהדברים שהשתנו מ-1910 עד 2010 ו-2017, איפה שאנחנו עומדים היום, כן. זה שהכוח של המו"לים מאוד מאוד השתנה, נחלש, אני מניחה. נכון.
1: אני, שוב, אני, אני משתדל לא ללקוט בנוסטלגיה גדולה. אוקיי. Okay. מדי. המו"לים, המולים לא, לא היו חזקים, אני חושב, לאף פעם בעצם. זה, זה היה עיסוק של ג'נטלמנים, זה היה עיסוק של אנשים שמוכנים להפסיד כסף, זה, זה פעם לא היה עסקים עסק שיש בו... כוח גדול מדי. היה בו, היה בו כמובן, היה בו, הייתה לו משמעות תרבותית, אבל זה, נכון, מה אבל שאנחנו זה רואים... אבל זה היה עניין היית... אידיאולוגי
3: אז, לא? זאת אומרת, היה איזה עניין של זה... אנחנו עושים ספרות עברית.
1: כן, כן. אני, אני רוצה להאמין שבמידה מסוימת זה עדיין, עדיין אני חושב שזה במידה מסוימת נשאר. ועדיין ככה היום? הארץ, לא, שנייה, שנייה, אני רק אומר שכמו שאנחנו בונים את הארץ בלבנים, אנחנו בונים אותה במילים. נכון. האם זה ככה היום? שוב, תלוי באיזו תפיסה אתה נוקט. אם אנחנו מסתכלים
2: על בתי ההוצאה הגדולים היום, אני חושב שאפשר להגיד, בוא נגיד שהם לא חסרי אידיאולוגיה לחלוטין, אבל יש עניינים אחרים.
3: למה לא להגיד שהם חסרי אידיאולוגיה לחלוטין? נגיד שהם חסרי שכל מה שמעניין
2: אותם זה כסף? אני לא יודע.
3: אז, אז אני, אני, אני כן, חושב אני שעדיין, ש,
1: שעדיין יש אנשים שמעניין אותם... לא, אני גם לא מאשימה אותם, זה, לא, כן, זה כן. כבר לא
3: העניין שצריך, זאת אומרת, אתה כבר לא צריך להציל את העברית או לבנות כאן דבר חדש, זה כבר קיים, ועכשיו זה, זה השתנה, זאת אומרת, לא, זה לא איזה האשמה כבדה.
1: זה נכון, אבל, evet. אבל, אבל צריך לזכור שגם ההוצאות הראשונות, באמת היותר משמעותיות שצמחו, בעצם עד עם עובד, עם עובד ספריית פולין, והקיבוץ המאוחד, ההוצאות הגדולות של הפועלים, התחילו לפעול רק מסוף שנות ה-30 מתחילת שנות ה-40. ובעצם בשנות ה-20 וה-30 היו פה הוצאות כמו יבנה, אחיעזר, מסדה, אחייסס, ישראל, כל
2: הכל הוצאות מסחריות. זאת
1: אומרת, זה התחיל עם הוצאה פרטית מסחרית.
2: אתה אומר בעצם שאנחנו חוזרים עכשיו למצב ההתחלתי. בעצם, yeah. אז רצו כסף, באמצע היה איזה שלב אידיאולוגי, ועכשיו שוב רוצים כסף. זה,
1: זה נכון, זה נכון, אבל גם צריכים לזכור שבמקביל לשלב האידיאולוגי של ההוצאות הפועליות, היה, גם המשיכו לפעול הוצאות אה, אה, מסחריות. אה, אה, באמת הסיפור הגדול היה באמת ה... הסיפור הזה של ה... הוצאה לעם. אפשר לספר את הסיפור כמהוצאה לעם להוצאה בעם. זה הסיפור הגדול. מוטי,
3: איזה חלק במאה השנים האלה שאתה חקרת, איפה נראה לך המקום שלפחות אותך הכי עניין, או שנראה לך הכי חשוב? באיזה שלב?
1: מי מהילדים שלך? <laughs> אני, 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 אני מאוד התחברתי לסיפור של עם עובד, סגסט פועלים בקיבור של <מובח> מיוחד. אני חושב שבגלל המתחים האידיאולוגיים שהיו שם בתוך, בתוך ההוצאות האלו, ובאמת עם החזון, החזון הזה של לתת, לתת לציבור שספריית הפועל תהיה מלאה בספרים וכל הדבר הזה, זה, זה, זה עניין אותי, אותי במיוחד. אולי, אולי תפרט קצת על המתחים. של...
2: סליחה? אולי תפרט קצת על המתחים האידיאולוגיים, אני לא בטוח שכולם אה, לגמרי מבינים. אולי סליח, אפילו יגידו.
1: צריך לזכור שלפחות, אולי קצת פחות בעם עובד, אבל יותר בין, נגיד בקיבוץ המאוחד, אה, וגם בספרי הפועלים. Uh, נגיד uh, פסילת הספר של דוד אבידן uh, בעוזים מרופא שפתיים, כי הוא ניאליסטי. זאת אומרת, התפיסה כזאת שיש סופרים שאנחנו מקדמים, ויש סופרים שהם, uh, שהם לא תורמים לחשיבה המעמדית של כן. מי ש... Uh, uh, הדברים מהסוג הזה. Okay. אני אגיד שיש עוד שני סיפורים מאוד מעניינים, שזה הסיפור של, שאולי דרכם אפשר להבין את המולדות העברית, שזה הסיפור של משפחת זמורה והסיפור של משפחת שוקן. Okay. אוקיי. אה, הסיפור ישראל זמורה, אה, שהקים את מחברות לספרות, פרסמת אלתרמן, אה, סיפור אה, אה, של הוצאה מצנאטית, אה, רב זמורה, שאיתו נפגשתי מספר פעמים במהלך הכתיבה של הספר הזה, סיפר על איך הם תמיד היה חסר להם כסף בבית, כי אבא היה מוציא את כל הכסף עליה. על uh, הוצאת uh, הספרים ש, שהוא חשב uh, שהם ראויים. ואחר כך רועד זמורה שניסה uh, לקחת את זה והקים כמובן את הוצאת uh, זמורה ביתן בודן, שאחר כך uh, 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 התפתחה מאוד מאוד. מאוד. <laughs> מאוד כן. <laughs> נוסיף, עוד, נוסיף עוד מאוד אחד, כן. כן. <laughs> עד, עד שדג שד, שד, גדול של כנרת גדולה והשתלב. להתחבר, ו, ואחר כך, כך רנדסבור, כאילו כבר השוש, השלישי, השושלת. הדור השלישי, כן. כן, בתוך השושלת. ואולי דרך זה אפשר לספר את סיפור המועלות, או הסיפור של, של משפחת שוקן, ארבעת הדורות בעצם כבר, של, של המשפחה מהסבא רבא, ועד שיוצא את עגנון בדרלית ובארץ. ו... עד, עד רחל אידלמן והדס היום, גם סיפור מרתק, כשאתה מסתכל על ההתפתחות של הוצאה לאורך, לאורך הדורות והשיקולים שילחו את ההוצאה.
3: ונראה לי שגם משפחת שוקן, נגיד, אם הם תמכו בעגנון, זה סיפור ידוע, כן. אז אני לא מניחה שיש היום סופרים שהם תומכים בהם באותו אופן, שזה מראה משהו... בוא, אבל... הוא...
1: גם, גם בספר שלי יש... ל... יש תמיד את השאלה, מי יותר מ... האם עגנון הרוויח יותר ממשפחת שוקן, או משפחת שוקן הרוויחה יותר מעגנון מ... מ... במובן הזה? עגנון היה מחויב תמורת התמיכה שלו גם uh, למסור כתבי הוא היה במידה מסוימת גם uh, צמית של משפחת uh, שוקן. 아, זה, גם, זה גם uh, אפשר לראות את הקשרים המורכבים האלו, זה לא רק uh, ספרות מצנעטית עד הסוף. כאמור, כן. uh, אפשר uh, להגיד דברים טובים על זה. על שוקן, על שלמה זלמן שוקן, אבל, אבל, זה, זה, אבל יש בצד זה, היו גם הסכמים מאוד קשים ונוקשים עם היוצר, וצריך, וזה גם, גם בזה... כן, זה השאלה זה היא
3: יותר. אם העובדה שנגיד היום לא תמצא את משפחת שוקן, או שום משפחה אחרת תומכת בשום סופר אחר, <אח> מה זה אומר? זאת אומרת, זה כבר לא נראה להם חשוב. אז יכול להיות שעגנון היה צמית של שוקן, אבל עדיין שוקן חשב שמה שעגנון עושה זה חשוב. כן. אוקיי, נכון. okay, וצריך לעשות את זה וצריך לפרסם את זה. היום זה פשוט לא קיים, <אז> הדבר הזה. כן, זה נכון, אם כי מצאו מנגנונים אחרים לתמוך בסופרים...
1: שוב, אני, אני מסתכל, מנסה לנכון את המבט הנוסטלגי שיש לנו, נגיד שסופרים ידועים עובדים באוניברסיטאות. ומקבלים כסף ציבורי, ותמורת זה, כן. תמורת זה, ואז הם בדיוק מסוים את התומכים בהם מבחינת המדינה. אומרת...
2: <אז> <אז> אתה, מזהה אבל... אתה מזהה אבל בכל זאת איזושהי אג'נדה שמובילה את המו"לות הנוכחית? איזושהי בכל זאת אידיאולוגיה, לא בהכרח לא לא אותה אידיאולוגיה, אבל משהו?
1: שוב, שוב יש את ה... אני... אני לא חושב שאפשר לדבר על אידיאולוגיה במובן ה... במובן שהכרנו אותו קודם לכן, של אידיאולוגיה כמו אידיאולוגיה פועלית או סוציאליסטית, מה שמנותן את השטח היום, וזה חלק מהעניין של העידן הדיגיטלי, זה הריבוי המאוד גדול. עסק, עסקתם קודם בספר שיצא בהוצאת סאגה, זה לא סוג ההוצאות שהיו... מגיעות, מגיעות לפרונט בדרך אחרת. נכון. ויש הוצאות, הוצאות רבות. בעצם, וגם כל העניין הזה של היכולת להוציא בעצמך את כתבי היד. כמו שהספר הזה, אגב, יצא לאור, <הוא> אולי. נדבר על זה, משהו. אבל אז, 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 אז יש, יש היום הרבה מאוד הוצאות, והרבה מאוד... פלורליזם בעניין הזה.
3: טוב, פרופסור מוטי נייגר, נגענו על קצה המזלג, ויכול להיות שעוד נמשיך. אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. רק משפט
1: אחד, שמכיוון שהספר יצא בהוצאה עצמית, אפשר להוריד אותה באופן חופשי, אם תכתבו מוצאים לו כמתובחי תרבות באינטרנט שלכם. בבקשה, שזה פשוט קלאסיקה. תודה רבה.
3: להתראות. יובל, אנחנו נעבור לפינת ביקורת הביקורת. כן. תשמע, אני רוצה לדבר על ביקורת שכתבה שרון קנטור בידיעות, בידיעות אחרונות, בשבעה לילות, על ספר של נד באומן, נוגה. היא לא חיבבה את הספר הזה, בלשון המעטה. Okay. מדובר בספר שיצא בעם עובד, בתרגום של אמיר צוקרמן מאנגלית. Mm -hmm. אני חייבת להודות שלא קראתי את הספר עדיין. אז אני לא אתווכח איתה על הדבר הזה, אני אגיד שקראתי את הספר הקודם של נט באומן, שנקרא "מתאגרף חיפושית", ואני אהבתי אותו דווקא ככה שאני לא מתכוונת לקבל את הביקורת שלה על עיוור, אלא לקרוא ולהחליט בעצמי. נט באומן הוא בעיניי סופר מאוד מוכשר, אבל בינתיים שרון קנטור מאוד מאוד הצחיקה אותי, אני חושבת שהיא כתבה דברים מאוד משעשעים על האינפנטיליות שלנו, וחשבתי ראיתי בזה מין המשך לדיון שלנו, יובל, בספרות ילדים, דיון שהתחלנו בשבוע שעבר.
2: כלומר, הטע, הטענה של uh, אחת מהמו"לים לספרות ילדים, שעולם הילדים ועולם המבוגרים הם אותו דבר, של לא צריך להפריד, ושאת מתנשאת. בדיוק, אני מתנשאת.
3: אז שרון קנטור כותבת על הנושא הזה רק הפוך. היא כותבת על האופן בו ספרי המבוגרים הפכו להיות אינפנטיליים. וכך היא כותבת על uh, נוגה, uh, שהוא דוגמה מצוינת לבלבול שחל בשנים האחרונות במושג ספרי מבוגרים. ולמעשה מתקיים לא רק בספרים, אלא גם בסדרות טלוויזיה, סרטים, מוזיקה, סטטוסים בפייסבוק. ושאר תצורות האומנות הפופולרית, ואולי החיים עצמם. רמת הדיון, התכנים, התהליכים, כולם אינפנטילים ברמת ילדי גן. ומה ששם יצירות אלו על מדף המבוגרים, הוא פשוט סקס. או אלימות, או טרור, או כל מה שנחשב מטונף או אסור בתרבות נאו-צדקנית ופסאודו -ליברלית. ניקוי של כל אלה מגלה, כאמור, יצירות שנועדו לאנשים כמו אלו שכתבו אותן ילדודס עם זקפה וכרטיס אשראי.
2: אני, אני אוהב את המשפט הזה. כמובן. אבל זה מעניין שהדרך שבה היא מתארת את זה ישר מכוונת לגברים. לא שלנשים אין כרטיסי אשראי, אבל כשהיא זקפה וכרטיס אשראי. או זקפה, בראי... כן. תודה. <toda> <toda> okay. Ee, אני לא כל כך משוכנע בקשר לנחרצות הזאת של הכולם שהיא משתמשת uh, בה, ee, אבל אני בהחלט יכול לחשוב על כמה ספרים שמתאימים לתיאוריה שלה. איך שהיא כתבה את זה הזכיר לי את uh, סיפור אהבה אמיתי, עצוב ומיוחד של גרי שטיינגארד, שמתאר איזה מין עולם עתידני, מפגר במיוחד, שבאמת מאוד עסוק בסקס ובכסף ובדירוגים פומביים, פומביים של השניים. זה הזכיר לי קצת באינפנטיליות של הדיסטופיה שלו, את הדביליות של סדרת הטלוויזיה שכולם אהבו, מראה שחורה שאני באמת לא מצליח להבין מה התלהבו ממנה. מצד שני, אני חושב ששרון קנטור קצת מתבלבלת בין תרבות פופולרית ליצירה בכלל. המכנה המשותף, מה לעשות, הוא ממוצע, הוא לא גבוה בטירוף, <מח> ועל כן דברים שמצליחים מאוד ונעשים תופעה תרבותית רחבה, הם כנראה ברמה נמוכה יותר מזו של העשירון האינטלקטואלי. הראשון ששרון קנטור מקבע לו. את זוכרת שהקראנו פה לא, לא מזמן את, את רשימת ההשאלות מהספריות? בשבוע הספר הקראנו את כן. זה. כן. לא הייתה לנו תחושה של אנחנו יותר טובים מזה. <coughs> הייתה לנו תחושה של אנחנו טוב. מנותקים מהציבור. תשמע, תשמע,
3: אני חושבת שאתה עושה לעצמך פה הנחה מאוד מאוד גדולה. <laughs> אני חושבת שהאינפנטיליזציה שהאינ... לא פוסחת על מה שאתה קורא לו העשירון האינטלקטואלי הראשון. זה פשוט דבר לא נכון לומר. אני, להפך, הבעיה היא בדיוק שם. זה לא נכון לא לגבי סופרים, ובטח שלא לגבי מדורי הספרות, גם אלה שנחשבו פעם הכי גבוהי מצח, קח את תרבות וספרות של הארץ, למשל. אינפנטילי? הרי בני ציפר הוא ממש התגלמות האדם שמתעקש לא להיות המבוגר האחראי. מתעקש לא להיות מאחורי הקלעים, כמו מבוגר אחראי וכמו שהתפקיד שלו דורש. הוא בכלל הנושא של הכל, הוא בכלל הכוכב, הוא כמו איזה ילד כזה שמתעקש לשיר בארוחת ערב למבוכת הוריו, שלא נעים להם, כאילו, שב, שב! לא, הוא לא, הוא לא יישב, הוא עכשיו יעמוד וישיר. <laughs> יש סצנה כזאת מאוד יפה בסרט של ארתור פן מלפני איזה 40 שנה, אני חושבת שקראו לו בעברית ג'ורג'יה ובאנגלית Four Friends. הגיבורת ג'ורג'יה שם, קוראים שם כל מיני דברים מאוד מאוד דרמטיים בסרט, ויש איזה אומרת שנמאס לה להיות צעירה, שהיא כל כך עייפה מלהיות צעירה, שכולם רוצים להיות צעירים, ונמאס לה מזה. ובאמת יובל, זה דבר נורא פתטי, אנחנו נורא עלובים, זה כבר יצא מאזורי הלהיראות צעיר, והפך להיות התעפשות כוללת, עזיבה גמורה של המושכות, כי רק מבוגרים הרי אוחזים במושכות. איזה מין תחושה כזאת שיש, שאת הידע צריך להסתיר. כמובן זה שרת תרבות שאומר שבזה לאליטות ולידע וזה, היא תורמת לכך. צריך להסתיר את הידע, צריך להסתיר את הניסיון, שום דבר בכלל לא רציני, הכל זה רק משחק וצחוקים, ולדבר ברצינות זה פדיחה. הכי טוב בעולם זה להיות כלולס, להיות טמבלול כזה שהרגע בקע מהביצה. וזה עלוב,
2: מצטערת. צריך לומר שאת הדברים... האלה שאת אומרת היום, כתב בדיוק לפני 20 שנה, ב-1997, גדי טאו בספר המרד השפוף. וואו, ההשוואה שפור... כל כך מחמיאה. כן. תשמעי, המרד השפוף זה ספר שכל מי שמתעסק בתרבות צריך לקרוא, mm -hmm. בגלל שהוא מדבר בדיוק על זה, על המפנה של הדור שלנו, שלנו, לא של אלה שמתחתנו, גם לא אלה שמעלינו, להפחית במשמעות כדי לא להיות המבוגר האחראי, בדיוק כמו שאת מתארת. נכון. Mm -hmm. ושוב, דווקא אה, אה, הנה תהילת המושכות הזאת הובילה לכמה יצירות יפות שאנחנו אוהבים. אתגר קרת האם שרון קנטורה הייתה אומרת עליו שהוא אינפנטיל? שהסיפורים שלו נועדו לבעלי זקפה עם כרטיס אשראי? ידידי,
3: יובל. אדגר קרת כותב ברצינות את מה שהוא כותב, ואם יש משהו שאי אפשר לומר על הספרות שלו, זה שהיא מיועדת לבעלי זקפה עם כרטיס אשראי. היא לא.
2: מאיה. אנחנו מדברים על הקו, נמצא איתנו פרופ' יגאל שוורץ, העורך הראשי של הוצאת כנרת זמורה ביטן דביר. וראש מכון הקשרים לחקר התרבות העברית והישראלית באוניברסיטת בן גוריון. שלום, יגאל. יגאל לא איתנו? לא,
0: אמרת. כן. אני עוד בהשפעת השיר, כן. יגאל שוורץ, תקשיב.
3: אנחנו מדברים היום על יצחק בנר, בגלל שמחר יתקיים אירוע לכבוד יום הולדתו ה אז אני רוצה לתת את הפרטים. קודם כל, האירוע התקיים בבית היוצר, אנגר 22 בנמל תל אביב. הכניסה חופשית. השתתפו באירוע הזה מתן חרמוני, תמר סתר, יפתח אשכנזי, רמי אויברגר, עודד קוטלר, רות דולוריס וייס. אתה, כמובן, וגם יצחק בנר בכבודו ובעצמו. בנר הוא סופר, מחזאי, עיתונאי ומבקר. זכה בשלל פרסים על עבודתו. ול, למשל, בפרס עגנון, פרס ברנשטיין, פרס רמת גן לספרות בין הספרים שהוא כתב, האיש משם, שקיעה כפרית, תעתועון, היצחקייה שיצאה, אגב, באופן מוזר מאוד בשנת 2013, רק כרומן דיגיטלי, ועוד כמובן הרבה ספרים אחרים. והייתי רוצה שתגיד לנו, ושנתחיל בחשיבותו, מה אתה חושב שחשיבותו של הסופר בנר בספרות הישראלית?
0: קודם כל אני חושב שהוא, בניגוד לבני דורו, נניח עמוס עוז ואלף בית יהושע, הוא... מההתחלה פחות או יותר הלך בקו הזה של הנאו-ריאליזם, שאחרי זה נעשה יותר אה, אה, מקובל. זאת אומרת, שהם עוד היו, בלה, לא, כאילו, זה לא שם היו חלילה באיזה פיגור, אבל כשהספרות העברית הייתה במצב של ריאליזם שסמלני כזה ואלגורי וככה, כן. אז אה, הוא כתב משהו הרבה יותר אה, אה, עם אופי נאו-ריאליסטי, ובעניין אה, הזה בהמשך הוא באמת היה... ממש מבשר של משהו שיש לו גם תוצאות לא כל כך נחמדות, וזה הריאליטי של היום, כי חלק גדול מהספרים שלו, בהשפעת זה שהוא היה עיתונאי ותסריטאי וכולי, מאוד לחבר בין התיעודי לבין הבדיוני. וכולל מונולוגים מאוד מפוססים, ספרים שעוסקים במונולוגים ומתבססים על מונולוגים, ושמחר גם רמי עברגר וגם קוטלר יקראו מתוכם.
2: תסביר טיפה את החשיבות שלו במעבר הזה לריאליזם התיעודי הזה. מה זאת אומרת שהוא גרם לסוג של הזניה, אתה אומר? לא,
0: לא, חלילה וחס. לא, לא, חלילה וחס. לא, לא, חלילה וחס. לא הבנתי כנראה מה שאמרת. לא, מה שאני אומר, שהיו שני נוסחים מתחרים. אחד שהיה עם הרבה יותר עוצמה, שהתחיל... באמצע שנות ה-60 של ארבע שבע אלף בית יהושע, שכתבו ריאליזם עם, אפשר להגיד, שהניח שיש עולם הזה, יש עולם אחר, ואנחנו באיזה מין משתוקקים לבי-אונד הזה, וכל מה שקורה פה הוא איזה העתק חיבר של דברים אחרים, וכך נראים, נניח, תחשוב על מיכאל שלי, כן? אז יש נוספת שמה דמות, חנה. Uh, שהיא איזו מטאפורה של ירושלים, ואיזו מטאפורה של השוק חלה אינסוף, וכולי וכולי וכולי. בן-אר לא נכנס לקו הזה. הוא מההתחלה כתב דברים שהם כאילו uh, מציאות uh, נטו. Uh, וכמובן, לא נקייה מסממנים פי פיוטיים, אבל uh, דברים שיותר היו, נתמדו לפוליטיקה, uh, להוויה הבסיסית. זה התחיל אמנם בסיפורים uh, uh, שקשורים יותר ב... במושב שהוא גדל פה, וכו', ו, וכך בשקיעה כפרית, אבל אחר כך, כשזה הגיע לשיא בתעתועון, ובוקר של שוטים, ובספרים כאלה, הוא כתב דברים שהם דרמה הובאית, אפשר לקרוא לזה כך, מגמה שאחרי זה גם נכנסה לתיאטרון, בעקבות מעלת שלטון וככה. יגאל בנר הוא יליד
3: כפר יהושע, הוא אחד הכותבים של ההתיישבות העובדת, שנבעטת היום מכל כיוון, בעצם. נכון? עכשיו
0: תראו, יש פה משהו שאני רוצה ש... שלא תגידו שאני אומר פה משהו לא על שבח. אוקיי. Okay. אבל אם אני צריך להגיד משהו ככה בזהירות, שזה מתחבר לדברים שהובל, זה... Uh, אני חושב שיש משהו uh, שאצל בנר מההתחלה, שהוא כותב איזה שילוב של uh, uh, סיפורי מתח uh, ו... ומשהו פוליטי, שהצביע על תרנויה מאוד מוקדמת של ההתיישבות העובדת הזאת שאת מדברת עליה. ביחס למה שעתיד לקרוא לה. זאת אומרת, הוא, 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 הוא כאילו ניבא את המהלך הזה. אז אולי uh, זה לא
3: פרנויה, אולי הוא ראה איזה משהו שאנשים אז לא ראו, כן, כי הם הרגישו נכון. מאוד חזקים
0: וזה, ופתאום נכון. הוא בעצם כתב את מה שהולך לקרות. נכון, הוא כתב את מה שהולך לקרות, והוא כתב את זה... אני מוכרח להגיד משהו כעורך. כן. זאת אומרת, אני, אה, 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 אני חושב, וזה אני אומר באמת בלב שלם, וזה קשור לעניין הזה של המבנה הבלשי ולפרנויה במרכאות. אני לא מכיר אף סופר שמעולל עלילות יותר טובים ביניהם.
3: וואו, אמירה רצינית. כן.
0: חד משמעית. ואיך אני יודע? משום שאם uh, אני, uh, נניח, ערכתי את uh, בוקר ששותים, או את האתון, לא חשוב, או דיבים, בעיה, לא משנה. ברגע שאתה מוריד לו uh, תואר, אין שום בעיה. ברגע שהוא uh, נכנס לגיבור להגיגים, אז יכול להיות שהגיגים חלקם... Uh, uh, אפשר לפעמים להוריד איזה אגיג אחד, אבל אם אתה נוגע לו בפעולה... או בקיום של חפץ במקום מסוים בעמוד 22, בעמוד 222 22 אתה אוכל אותה.
1: Mm, ואז okay. מתברר
0: שזה מתחבר למשהו בעמוד 222. Okay. מין סוג של מוח תשבצי כזה, שיודע לבנות uh, פאזלים uh, מאוד uh, מורכבים, uh, עם מטען כזה או מטען אחר, מטען יותר okay. גדול או מטען פחות גדול, זה עניין אחר, אבל הסטרוקטורה היא מאוד עכבישית. Uh, ובמובן הזה הוא עושה עבודה... Uh, יותר מקצועית בעניין הזה של
2: כתיבה מהסוג הזה, מה שסופרים אחרים. אתה הזכרת את בני דורו האחרים. יכול להיות שבגלל המורכבות הזאת, או לחילופין, בגלל שהוא כל כך מפחיד, פחות זוכרים אותו, פחות מדברים עליו, הוא פחות התקבע כקול משמעותי נוכחי? תראה, אני כל
0: הזמן עכשיו בראש עם העניין הזה ש... אתמול התברר לי ששישה וחצי אחוז מהמכירות של הספרים בשנה האחרונה של ספרות עברית הם של ספרות עברית. אני לא יכול לצאת מהדיכאון, אבל... רגע, 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 שישה
3: וחצי אחוז מהספרים שנמכרו בארץ הם של ספרות עברית? רק שישה וחצי
0: אחוז? כן, זה גרם מ-30 מלפני 3-4 שנים. כן, מאיה. וואו. זה
3: אייטם, מאיה. מאיפה הנתון הזה?
0: נתון מוסמך. 60 אחוז ילדים, 20 אחוז תרגום. 13 אחוז, את יודעת שאני לא כל כך טוב בעתמטיקה, תראו <laughs> את זה חיברתי נכון. 13 אחוז, עיון שעלה מאוד.
2: זה מתוך בית זה, ההוצאה זה, שבו זה, אתה זה, עובד? לא,
0: לא, 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 זה מתוך בית ההוצאה כולנו. טוב,
2: זה
3: נתון מטורף, אז אי, מה זה אומר? אנשים לא רוצים את של התרבות של עצמם. נכון. אנשים, אבל מה זה אומר? תחשוב על הקהל, הוא לא מעוניין בתרבות שלו עצמו, זה מה
0: שאני קוראת פה, לא? ברור. מה שקורה זה שהאליטה שהחזיקה, וזה בדיוק בנר. Okay. האליטה שהרזיקה את ה... נניח, בוא נגיד, המנויים של ספרייה לעם, בסדר? כן. Okay. או שהם כבר לא חיים, אלה שקיבלו את הספרים, או שהם מרגישים שלקחו להם את המדינה, ואז מה שהם קוראים להם זה תרגום. ולא רק שהם קוראים תרגום, הם גם קוראים תרגום מאוד מצחיק מבחינתי, מצחיק עצום, שחלק גדול ממנו, תסתכלו מה עושות ההוצאות הקטנות, זה תרגום של יהודים ממרכז אירופה מתבוללים. זה נורא מעניין. זה, זה, זה באמת ]Yeah, מעניין. אלפרד גבלין, זה מה שהולך היום. בביקי תשע נשמות, תסתכלו מה הם מוציאים. חלק גדול מהדברים האלה הם... אז הם הולכים ליהודים
3: המתבוללים, זה מה שאתה אומר בעצם.
0: אני אומר את זה בזהירות, אבל עם כל התוקף הקטן שיש לי להגיד את זה, בעיניי זה אסון. זאת אומרת, זה פשוט אסון. ובנאו, הוא חלק מאותו עניין שעסק ב... בציונות ובהתיישבות העובדת, והספרים האחרונים שלו הם כולם ספרים של הרגשה ש... שהכול מתפורר והכול הולך לאיבוד. וה... והדבר האחרון שקוראים, רוצים לשמוע, מאלה ש... שהיו הבסיס החזק ה... 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 של קוראי הספרות העברית, הם עדיפים לקרוא את רומן נורבגי. נכון, שיהיה לא... להם כיף. אין לי שום דבר נגד עם נורבגים, אבל עם הציבור החילוני בארץ. לא יקרא, הרי מה מחבר אותי ואותך ואת יובל, אני חושב, למקום הזה, אולי קצת ריחות וטעמים, אבל ספרות עברית. אנחנו לא דתיים, יש להם עניין אחר. אם לא היה לנו ספרות עברית, לא יודע מה אנחנו עושים פה.
3: טוב, אני... דרך
0: אגב, אני רוצה להגיד לכם, אני מוכרח לנצל את השיחה הקצרה הזאת. בבקשה. קרוב מאוד לוודאי, עד כמה שאני יודע, שבשנה הבאה אין חוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. אה, אתה חושב שהוא ייסגר? הוא
3: עומד להיסגר? תבדקו. אוקיי, נתנו
0: לנו פה טיפ. תארו לעצמכם שבצורבון
2: לא יהיה חוג לספרות צרפתית. אתה מפיל דכדוך על האולפן. דכדוך זה לא הנקודה, הנקודה היא לבדוק את זה. אף פעם לא חשבתי שאני אביא חדשות
0: לאולפן, לא, אתה...
2: בואו נתקשר לראש החוג אה, מחר, נתקשר לראש החוג לספרות אה, באוניברסיטת... אני, באוניברסיטת העברית אה, בירושלים, אה, ואנחנו נשאל אותו. פרופ' יגאל שוורץ, טוב, אני מאוד לא.
3: מאוד מודה לך. אה, אני יוצאת מכאן עם, בעיקר עם הכותרת הזאת שאתה מציע, לעשות ישיבת חירום, ויכול להיות שהישיבה הזאת מתחילה מחר, אה, באירוע של יצחק בנר, ואני מציעה לאנשים ללכת אה, לשם לראות... להשתתף אה, בישיבה הזאת. תודה רבה זאת. לכם. תודה. תודה רבה. להתראות. להתראות.
2: להתראות. טוב, זה
3: דברים רציניים מאוד שאנחנו בהחלט נבדוק. נעבור מהר. אתה יודע, אני חייבת לדבר, רק להגיד משהו על פרופסור שוורץ, שכרגע אמר לנו שהחוג לספרות בירושלים כנראה עומד להיסגר, לא יהיה... והממשלה נורא מתעקשת על כל מיני דברים שיהיו בירושלים, כל מיני מוסדות, למשל מוסדות שידור. כל שהם. כל שהם. אז לא אכפת להם שיהיה, נגיד, ספרות ילמדו רק בתל אביב? אז מה את חושבת,
2: שהמדינה צריכה... אז זה מדינה, זה אוניברסיטה. מה זה, זה גוף
3: פרטי? כאילו, מה... אבל אם
2: הסטודנטים לא באים, יקיימו הנשמה מפלפל, הכיירה מלאכותית? אם החוג היה כמו
3: שצריך, הסטודנטים היו באים.
2: יאללה, קדימה, בואו, אנחנו נבדוק את זה. לא נעשה עוול ליהודה ויזן. נעבור לפינתנו זרקו, כתבי עת. נעסוק קצת בדחק כתב דובר בכ-650 עמודים סבוכים, עמוסים, אני לא אשקר שכבר קראתי הכל, <laughs> או שהבנתי את מה שקראתי, אבל <laughs> יש שם <אז> כמה... אתה נורא מזלזלזל בעצמך, אני בטוחה
3: שהבנת את מה שקראת.
2: יש שם כל מיני מחשבה פוליטית. אני <laughs> <שתמיד> הבנתי
3: <laughs> <laughs> את מה שקראת. <laughs>
2: <laughs> <laughs> זה בטוח. Uh, טוב, בואי, נזדרז. יש שם כמה קטעים שפשוט uh, נראים לי מתאימים לדברים ששוחחנו עליהם היום. למשל, קטע של uh, אלבר קאמי, על אלוהים... המשוחח עם uh, נפשו. דיברנו על הצורך להתנתק מהגופני ולעבור uh, לרוחני, אז אלוהים של קמי חושב קצת אחרת. הוא אומר כך, בתרגום uh, מדחק חטא, אלוהים: אך אילו היה מישהו מעליי שהייתי יכול לסגוד לו, מישהו שיכולתי להאמין בו, מה שמכרסם בי זו העובדה שאין לי למה להתמסר. רק האהבה ניצבת מולי. אבל איך אוכל להתמסר לדבר הנחות ממני לאין ארוך? מה ביקשתי? מישהו מעליי. כדי שאוכל להתמסר. אך אבוי, אני אלוהים, אני יודע שאין שום דבר מעליי. אין לי לאן לשאת עיניים. אה, אני מריח ריחות מסואבים נבלעים בריח בשר חרוך. מאושר האדם המסוגל להאמין. מאושר האדם שבאפשרותו להתמסר, להתפלל, להתייפח, לסבול ביעילות. הסבל שלי אינו מועיל בדבר. אלא אם אני מישהו אחר. אולי אינני אלוהים. אולי אני אדם בדיוק כמו כולם. אה! הגאווה שלי נפגעת לנוכח המחשבה הזו. מה לעשות? במה להאמין? אין כלום. אני עומד לספר זאת לבני האדם. אני רוצה לראות אותם סובלים גם כן. אין כלום! אתם לא צריכים להאמין יותר. אתם לא צריכים לקוות יותר. אני משליך את הביטחון והוודאות שלכם לריק. קבלו זאת. הפכו זאת לשמלה והניחו לה כפלים להישמט מטה בכן, וצעדו קדימה, היו גאים, גאים על היותכם ראשונים.
3: טוב, זה גאונות. זה נפלא. זה נכון? טקסט אדיר. כן.
2: יש לנו זמן להקריא עוד משהו קטן מהיום. קטן. מיד אחריו מופיע טקסט של פלנרי אוקונור, תפילה, שנכללה ביומן התפילות שהיא כתבה בסוף שנות ה-40, והנה מה שתפס אותי. אני מפחד את הו אלוהים לאבד את אמונתי. שכלי אינו חזק, והוא כטרף קל למיני אחיזות עיניים אינטלקטואליות. איני רוצה שיהיה זה הפחד שישאירני בכנסייה. אני לא רוצה להיות פחדנית שנשארת איתך כי היא מפחדת מגיהנום. אבל אני מאמינה בגיהנום. הגיהנום נראה לי מתאים יותר, בר-ביצוע יותר, לשכלי החלש, מאשר גן העדן. בלי ספק, משום שהגיהנום נדמה כדבר ארצי יותר, אני יכולה לדמיין את עינוייהם של הארורים. אך איני יכולה לדמיין נשמות מחוסרות גוף, נתונות אצל אבני הבדולח ומשבחות את שם שמיים לעלמי עלמיה. אדיר. אדיר.
3: אדיר, אדיר. אוקיי. נראה לי אנחנו עוד... אנחנו אין, נדבר, נדבר עליך כי יש שם עוד כמה דברים ש... אין. אבל זמננו תם, אבל נכון. מה שעשו עוד סיימנו להיום. אנחנו uh, כאן מראשון עד רביעי, 12 עד 1, 104.9 או 105.3 FM. באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר גם למצוא אותנו, את כל התוכנית הזאת ואת כל שאר התוכניות. תודה לעפרה לחמי, שירי לברי,
2: ארי משה מושקוביץ. משה מושקוביץ' ומיטל כהן, אנחנו נתראה כאן גם מחר. בהחלט.